En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Dueñas del Balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Dueñas del Balón. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes ya dándole la curvita al final de esta temporada. Muchísimas gracias. Han sido 14 capítulos ya con este en el que nos la hemos pasado increíble. En el anterior nos agarramos del chongo. Hemos tenido <risas> increíbles invitados y bueno, nos la hemos pasado estupendo. Pero esto no podría ser posible sin mi querida Brismat. ¿Cómo estás? el día de hoy, Brice. Muy bien, muy contenta de tenerte por acá, ya te extrañábamos porque para los que no saben <risa> estaba a distancia Alex porque pues obviamente tiene otros compromisos, trabajo y no la habíamos visto, ni nosotros sí. la habíamos podido ver en persona muy contenta de que estés por acá. Ya, ya ni te acordabas de cómo ya era. Ya ni me acordaba cómo eras, la verdad, pero muy contenta de estar acá con todos ustedes y qué rápido se pasó la temporada ya en sí. un abrir y cerrar de ojos estamos a unos días de los últimos 90 minutos de la gran final. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Pero qué emoción, ¿no? Ya, ya, ya que, que gane quien gane, la verdad, pero hoy vamos no, a, a que darle... gane la chiva, sí. No, hay que darle el análisis el día de, de hoy a, esta, a estos primeros 90 minutos, ya lo decías muy bien tú. Y bueno, todavía de Dueñas del Balón queda una temporada más, entonces queda un capítulo más, una temporada, esperemos que muchas. Claro. Este, pero queda un capítulo más en el que les tendremos muchas sorpresas. Pero bueno, pues vamos a pasar a hablar de esta gran final del fútbol mexicano entre Chivas y Tigres. Los primeros 90 minutos, que ya lo decíamos fuera de micrófonos para dormir, Brice, para dormir, qué buen sueñito, si usted tenía algo mejor que hacer en esos 90 minutos, o lo hubiera hecho, señor, lo hubiera hecho, señor, señora, que nos está escuchando, porque qué flojera de partido, Brice, se me figuró a un partido de jornada 3 así te lo pongo. Eso sí, la verdad que el partido que vimos ayer no demostró lo que ha sido Tigres en estos últimos partidos, porque la temporada fue muy irregular, claro. y tampoco demostró lo que fue Chivas. Creo que los dos quedaron a deber en ciertas partes, y me preguntan a mí, creo que Tigres quedó más a deber que Chivas, porque Chivas va, se planta en el universitario, y Paunovic lo dice, yo mi objetivo uno era que no me metieran gol. Claro. Lo logré, y para ellos ya es una ganancia, es un paso más. Y el segundo objetivo era meter gol. Dice, ahí fallamos, no pudimos. Pero uno de los dos objetivos que teníamos lo logramos. Por su parte, Tigres, con el poder ofensivo que tiene, no logra meter ni uno. Te habla de unas chivas que anularon perfectamente bien a Tigres. Y si me preguntas a mí, la verdad que la defensa de chivas es espectacular. Espectacular al mando del, poño, del pollo briseño, que lo ha que hecho ya increíble. eliminado de chivas. Sí, o sea... Ya oye. no lo querían en el proyecto y llegan a rescatarlo y ahora hace bien las cosas. Muy bien. Sí me sorprende un poco. Ahora, que pa para recapitular un poco de los buenos momentos que habían tenido dentro de Liguilla, hay que decir que eliminaron a los dos favoritos, ¿no? De un lado, Tigres claro. que elimina a Monterrey, aunque no me gusta hablar del tema, ¿verdad? Pero que, que Tigres elimina <risa> a Monterrey, todavía. todavía me duele. 
y, y lo hace de buena manera, lo hace como Sebastián Córdoba, haciendo la figura por completo sí. de, de este equipo, llevándoselo en el hombro, porque Guiñac está desaparecido. Guiñac, ¿quién sabe dónde dejaron al francés? Creo que su cabeza está ya en sus vacaciones, porque en realidad no se ve que tenga un buen funcionamiento dentro del terreno de juego. Eh, por allá, eh, en, el, en los primeros 90 minutos de esta gran final, Córdoba le decía, dame una, pero es que Ajá. dame una, porque no llega ninguna, ¿no? Siento que está... Una muy mala temporada para, para, para Guiñac. Y, y del otro lado, un Chivas que, híjole, se fue y se plantó como los grandes, hay que decirlo, en el Estadio Azteca, eliminar al, al América. Y que dejó ya al a cuadro azul crema sin director técnico, sin muchos eh, sin muchos jugadores. El Tan Ortiz después de ese partido que, híjole, cómo lloré, Brice, te lo juro. Ahorita ya tengo voz, pero ese día... Me escondí atrás del palco y me puse a llorar como niña chiquita. Mi novio, Ay, no. mi novio de que párate, respira. No sé, yo ni me hable, ¿no? Yo andaba súper mal. Me la pasé ronca como dos o tres días. Ya hasta me habían regañado allá en la televisión. Me dijeron, es que no manches. O sea, ¿cómo traes voz de, voz de señor? Pero tu, pues perdón, una disculpa. Una disculpita. No, te lo juro, sí, sí, sí dio mucho sentimiento. Pero después de eso, creo que sí es importante el análisis. Y, y si nos ponemos... Creo que ese fue el mejor partido que pudimos ver en... en la semifinal del fútbol sí. mexicano. Sí, eh, qué semifinal. Qué semifinal. Se sí. vivió de una manera cardíaca y creo que al final del día se notan las debilidades, ¿no? Ya como en manera neutra, se notaba la debilidad del Tan Ortiz, ¿no? Que era solo cambiar posición por posición y cuando metió una línea de seis, vamos a decir cabrones, porque de seis cabrones, pues se le fue, se le fue, se le coció todo Briz, porque él pensaba que con eso iba a obtener el resultado, pues solo único que obtuvo fue demostrar el miedo que tenía ante un equipo de Chivas que estaba haciendo, la verdad, las cosas bastante bien, y no con su estrella principal, que es Alexis Vega, sino con el equipo completo, ¿no? Entonces... Sí, no, a ver, la que... verdad que, que lo de Chivas es de destacarse, porque al final eh, lo que les faltó y les falló toda esta temporada justamente fue el gol. Carecen de un centro delantero hoy en día en Chivas. Y justo yo creo, y vi muy confiados, y los sentí muy confiados a los del América, ¿Por qué? Porque iban ganando el partido, eh, para ellos muy fácil cerrar en su casa, confiado y de que justamente Chivas, con el poco poder que tienen a la ofensiva, ¿cómo nos van a hacer dos goles, no? Que era lo que necesitaban en un inicio. Sí creo que lo de Fidalgo marca totalmente la claro. situación del partido. Y él se lo carga al hombro. Y él lo reconoce. Yo sentí horrible después de escuchar, de ver el video de Fidalgo echándose la culpa, pero al final también lleva... Fueron muchos factores. Al final creo que el Tano no decide bien. Creo que ya al estar en una igualdad de situación, cuando tu fuerte es la ofensiva, es el gol, vas para enfrente. No vas y te defiendes con todos los jugadores que puedes cuando justamente la carencia principal que tuviste fue en la defensa. Claro. Cuando Chivas, su principal fuerte es la defensa y al contrario del América, ¿no? Al final yo creo que Chivas lo hace muy bien. Paunovic es de reconocer el trabajo claro. que ha hecho con estas Chivas, porque con lo poco que pueden tener, todo, ¿dónde están? Hoy están en una final. Ayer anulan perfectamente a, a Tigres. Y repito, yo creo que Tigres ahí faltó por hacer. En todo el partido creo que hubo a lo mucho tres claras. Una del, del Cone, ¿Sí? otra de Iñak y otra de Carioca. Fueron las únicas tres del todo el partido. Y la verdad que a mí si Tigres me quedó a deber, digo, yo sinceramente quiero que ganen las Chivas y creo que tienen todo para ganar este campeonato. Pero pues sí, ayer Tigres se vio, mira, flojito. Y en casa sí creo que Chivas va a salir totalmente diferente. Un partido totalmente diferente, ya que no tienen desventaja ni ventaja. Vámonos con todo. 
Pero a mí me preocupa justo esa situación, que justo enfrente, Alexis Vega no ha sido del no. todo bien, tampoco Víctor Guzmán les falta. Pero estoy, yo me siento segura con la defensa que tienen hoy en día. Yo creo que tienen buena defensa, pero también eh, el hombre clave que podrá utilizar Tigre durante todos estos 90 minutos que restan es Sebastián Córdoba, pero yo creo que acompañado de alguien diferente, ¿eh? No, Guiñac no me acaba de convencer, siento que las cosas no se le están dando bien y que esos problemas de vestidor, pues, le, le llegaron a pesar en algún momento. Ahora, ayer, qué partidazos aventó al almozo, la verdad, cubriendo a Diego Laines en todo momento haciendo bien las coberturas, teniendo un buen, eh, un buen manejo de, de pelota, yo creo que los Pumas han de estar dando de, de topes, ¿no? Claro. Pero, pero ayer Alan Mosso muy bien. Diego pero Laines siempre queda de Toda ver. la liguilla... Sí. ¿Qué partidazos se ha aventado sí. Alan Mosso? O sea, y que ni siquiera era titular. Prime. Y ni siquiera era titular. Sí, no, o sea, lo, de verdad lo de Alan Mosso es espectacular. Lo que ha creo hecho que todos ese, estos partidos, Creo que es de ese tipo de jugadores que dicen, en mi anterior equipo a lo mejor no tenía tanta fortaleza como para ganar un campeonato y ahora yo lo veo muy motivado, Bris, lo veo inclusive diferente, ¿no? Eh, y ayer qué cobertura la hacía Diego Laines, Sebastián Córdoba sí. que no entraba a un balón en esa en esa área, Guiñaque, a lo mejor las oportunidades que tienen ahí presentes no, pues no las aprovecha al 100%, pero inclusive eh, creo que ahí Tigres tendría un punto, ¿no? Tiene unos, de, unos delanteros increíbles, y claro. la verdad es que a comparación del portero que tiene Chivas, que es Jiménez, pues yo creo que Tigres debería de ganar el compromiso. Ahora, tú ya dijiste que vas con Chivas, yo voy con Tigres, espero que se lleve la, la final y, y que no se repita lo que pasó en, en aquel torneo, ¿no? Que, que seguramente nuestro productor estará muy, muy contento de cuando la última vez que y se quieren encontraron. repetir, quieren sí. repetir. No, la verdad que a ver, o sea, si nos vamos línea a línea, jugador por jugador, o sea, lo de Tigre, Tigres es mejor equipo, ¿no? Uh -huh. Todos lo sabemos. Pero lo de hoy en día de Chivas, o sea, yo sí creo el partido contra la América lo ganan con mucho corazón. Sí. Literal pusieron todo, pusieron el alma en la cancha y se vio. El día de ayer también ves unas chivas que no se van para abajo, van para arriba, para arriba, para arriba. Y creo que es mucho de, de la de, el discurso que les contagió este Paunovich, claro. ¿no? De justo ahorita todos los chivarmanos están en el yo elijo creer, porque al final es de creer y literal ha sido de fe estas chivas. Porque si bien tiene buenos jugadores, sí es una plantilla mucho más escasa que la claro. América, incluso que la de Atlas cuando y, se y enfrentaron un en los técnico cuartos que no tigres. conoce el fútbol mexicano. Claro, o sea, que imagínate. Era un poco a lo que me refería eh, el episodio pasado, que si no lo han escuchado, les invitamos a que lo escuchen, a que justamente él no ha cumplido, o sea, yo, yo lo decía de esa manera, que Paunovic no ha cumplido, porque eso es lo que hace un equipo grande, llegar a la final aunque tu director técnico no tenga ni idea de los equipos, y es lo que hizo Chivas, la verdad. Ahorita, ya, para mí, Paunovic está cumpliendo, después de estos 90 minutos, que ya está más adelante que Tigres, porque lo van a cerrar en su casa, claro. y siempre si cierran en casa son favoritos. Entonces, yo creo que, que, que ahora sí ya cumplió como un director técnico de un gran equipo, de uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano. Entonces, yo a él, a, para mí ahorita, ya está haciendo bien las cosas. Pero deja un mensaje muy interesante, Brice. Porque del otro lado, bueno, Siboldi, que ya conoce el fútbol mexicano, ya está empapado de esto. Pero Paunovic deja un mensaje muy interesante y también un guiño para todos aquellos equipos que piensan cambiar de director técnico en esta, en esta próxima temporada y que es... 
el director técnico no tiene que conocer al fútbol mexicano. Paunovic nos lo ha demostrado. No tiene que conocerlo. Tiene que ser solo un buen estratega. Entonces, claro. creo que no, con y eso... Yo creo que evidentemente, o sea, independientemente que no conocía la, la Liga MX como cualquier otro DT, creo justamente su fortaleza es que sabe y yo creo, quiero creer que es un DT muy estudioso porque lee perfectamente bien al rival. Lo ha hecho espectacular en la liguilla, tuvo una excelente temporada. Al final decíamos, termina con la misma cantidad de puntos que el América. La misma cantidad de puntos. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Entonces, creo que es un grande té. Sí creo que, obviamente, yo sí yo sí creo que ya había cumplido desde la semifinal. O sea, al meter a Chivas en una semifinal con el corto plantel que tienen, ya era una ganancia. Hoy en día, pues ya Chivas, como decimos, literal no tienen nada, nada, nada que perder. Ahora creo la situación es diferente. Los dos están obligados a ganar, Claro, ¿no? los porque, dos. Porque inclusive si voltás a ver qué, qué vivió Tigres durante esta claro. temporada, dos directores técnicos, adiós. De un lado el Piojo Exacto. y del otro lado Diego Coca, que bueno, a la mitad de la temporada dijo, ay, se ven, cuídenme el changarro, me voy a atender a la Selección Nacional Mexicana. Y llega primero ahí con el Chima, que no sabían, que no, es que no es director técnico para equipos grandes y que no les convencía. Al final, una derrota fuerte es lo que hace que se quite del banquillo a, al Chima Ruiz. Pero, pero llega Siboldi, y que no se esperaba nada, ¿no? Decía, es que acaba de entrar. Es como si Mohamed hubiera llevado a Pumas a la final, ¿no? Un poco en ese en esa manera yo lo, lo veo. Y es como, es que acababa de llegar, no se esperaba mucho de Tigres, a pesar de que tenía el plantel más caro dentro de la liga, pues se tenía ahí todavía esas dudas. Y llega a callar bocas, ¿no? Dices, tengo el plantel más caro, pero también tengo un buen director técnico que a pesar de que lleva muy pocas jornadas, no sé cuántas jornadas lleva dirigiendo, pero según yo, como cinco o seis... Desde su entrada, no, pues fue, fue algo espectacular lo que llegó a hacer y comprobó justamente que Tigres tiene un gran equipo y que solo necesitaba un gran estratega, como lo es él. Claro, sí, la que sí. O sea, yo creo que son dos equipos que, que obviamente ya hoy en día están obligados a ganar la final, sí o sí, independientemente de lo que pase. Sí creo que Chivas lo puede hacer al final en la temporada. Digo, son dos situaciones totalmente diferentes. Le termina ganando a Tigres allá en el universitario. Ayer no estuvo cerca, pero lo hizo muy bien. Ese empate creo que puede saberse con un con un sabor a, a victoria de que no llegan perdiendo a, a casa. Que creo que pudo haber sido diferente si hubieran regresado con un 1-0 en contra. Es, yo creo que un 1-0 no te, no te define nada del partido. Exacto. Está muy abierto. Es lo que pasó pero con esa América presión y con Chivas. Chita, Entonces, si es sabes si es que América pe pecó de confianza. Sí, o sea, a ver, se pero notó yo no veo en el partido de, de vuelta. No, sí. acá, acá están en igualdad. Pero el América, o sea, en el partido de vuelta contra San Luis, pecó, pecó de confianza, de, de confiarse de que ya tenían el resultado. Sí. Hizo lo mismo con Chivas. Eso a mí lo que, era lo que me tenía con el pendiente. Dije, y justo hablando el, el domingo en la mañana, veía unos videos de cómo celebraban los jugadores del América que bajaron con los aficionados. E incluso el video que sale que están festejando la victoria de Tigres porque significaba claro. que iban a cerrar en casa. Yo, a mí me olió mal. Dije, eso me olió bastante mal. Dije, estos niños están 
confiados sí. en que ya tienen el pase. Y no fue así. No, no, no fue, fue ni tantito cerca. Y, y por ejemplo, ahorita en la final con, con Tigres y Chivas, a los dos están en igualdad de, de circunstancias, pero uh -huh. sí siento que Tigres un poco más abajo que Chivas, por no estar en casa. Ahora, también, si revisamos los partidos de Chivas en casa, pues no en todos uh -huh. les fue muy bien, ¿no? No son grandes eh, grandes anfitriones. Entonces, en ese sentido, bueno, pues, me queda ahí un poco la, la duda, pero eh, sí creo que Chivas ahorita está jugando más con corazón que con cabeza. Lo está claro. haciendo increíble. Paunovic le, le ha dado esa mentalidad al equipo que yo no tendré nada que reprocharle. Y del otro lado, con Siboldi, yo creo que llegó a cambiar un poco las cosas, ¿no? Eh, eh, llegó a, a mover un poco el esquema, llegó a... Eh, Tigres, lo dijimos desde el Piojo, lo dijimos desde Diego Coca, desde el Chima, es un equipo súper complicado. Yo creo que me atrevería a decir que el más complicado de la Liga MX por la cantidad de figuras. Claro. Que, y o sea, imagínate, Tigres se aventó al hombro a un Diego Laines que seguramente venía, o sea, pero subido, subido, subido de... No, imagínate los egos que... de ese vestidor. Sí. La verdad es que no, no, no es cualquier cosa. Y oigan, la ahorita justo guiñar. hablando de que es de que, ay, no, que yo casi me quedé dormida ahí en el partido. Este Martinoli pone un tuit, y aquí sí yo voy a saltar. Eh, dice, lo bueno que el domingo sí narramos nosotros para que no se duerman. Ajale. Así pues. Señor... El partido va a ser totalmente diferente el día domingo al de ayer. O sea, no, el, me preocuparía el si el domingo ayer, fuera igual. O sea, claro. Me preocuparía bastante y, que, y mejor le que, cambio. Fíjate que no, o sea, no lo descartaría, ¿eh? No descartaría por el estilo de juego que por el cual pueden salir los dos. Pero qué triste No final. lo descartaría. Y entonces, a mí lo único que, que me daría a entender el hecho de que pasar a lo mismo que pasó en estos primeros 90 minutos, es que esos dos equipos no debieron de haber llegado a la final. Es que es lo que a mí me da a entender si van a salir a jugar así. Es que, ¿sabes qué? O sea, como dirían, las finales se ganan. Ya sea jugándose bonito, jugándose feo, jugándose aburrido, como de lugar. Al final estamos hablando de dos equipos que nunca fueron espectaculares en el torneo. Eh, no como el torneo pasado, que a ver, Pachuca era el equipo que mejor jugaba al fútbol y lo sí. demostró hasta el final, pasando por encima del Toluca, porque te habla de un equipo que fue regular toda la temporada, y no solo esa temporada, todo el año. Acá estamos hablando de dos equipos que fueron cumpliendo, 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 y que en Liguilla lograron despacharse a quien fuera necesario. Pero hoy en día ejemplo, solo es ganarlo, como de lugar. Pero si empiezas a ver un poco también de los resultados que se dio, inclusive en el repechaje, dices, es que qué tan justo puede ser esa situación, ¿no? O sea, sí, que, no, sabemos que, que no es justo. Sí, entonces, y de repente entran estas nuevas eh, reglas de la liga, mm -hmm. que por cierto las hay que, hay que comentarlas, este que dices, no, es que del 1 al 15 van a pasar, no, espérame, o sí. sea, y entonces el 10 se va a cruzar con el 9, o sea, siento que ese tipo de cosas ya no, ya no me agradan tanto, ya no entran dentro de, de lo que pienso, todo el mundo dice, eh, es lo mismo, a mí sí me gustaría que fuera más competencia, o sea, que entren menos, que la que se cierre a más, o sea, Fíjate es que a mí impresionante. Este nuevo formato sí me gusta. No, es que es impresionante que, que inclusive Santi Jiménez en una entrevista que, que tuvo con, con nosotros dice es que es impresionante que aunque lleves seis partidos al hilo perdidos todavía tengas posibilidades de aspirar a algo, o sea, y claro. es justamente eso. Sí, al final, a, o sea, hablamos de un formato en la Liga MX que no es, no es justo, porque no es justo, al final, si hablamos de justicia, Monterrey tenía que, que ser campeón, ¿no?, esta temporada, pero... A mí me encanta, a mí me encanta la Liga MX, me encanta el repechaje, porque le agrega ese sabor 
que pues justamente te da este tipo de no, sorpresa. Y de repente, también de repente ves. Cuatro contra siete. Sí, no, y de repente ves que San Luis eliminó a fulanito de tal. Aaron, o, o sea, o claro. Que, no, ¿Sabes? Claro. O que de repente Santos creo que fue eliminó a Pachuca, ¿no? Santos eliminó a Pachuca. Entonces, dices, Pero sí. ¿cómo? Pero ¿en qué momento? ¿Y qué se, qué se, qué se juntó? ¿Qué se movió? A ver si tienes por ahí las Mira, nuevas justo eh, normas. Les voy a explicar reglas. las nuevas reglas que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho. Es un formato eh, como, o sea, muy parecido al de la NBA. Entonces, ellos trataron de, de simular lo que pasa en la NBA, sus playoffs, bueno, más bien sus play-in. Entonces, lo que va a pasar en la Liga MX, los que van a pasar de manera directa, ya sin necesidad de repechaje, es del 1 al 6. Ellos ya tienen asegurado su... su en lugar del 1 al 4. En lugar del 1 al 4. Ya va a ser del 1 al 6. Ellos okay. ya están en cuartos de final. Entonces, ¿qué nos faltarían? Dos invitados a la fiesta grande. ¿Cómo se va a decidir esto? El séptimo puesto se va a enfrentar al octavo, mientras que el nueve se verá las caras ante el diez. Entonces, a ver, es un poco revuelto, ¿ok? Ahí les va. Se enfrenta el siete contra el ocho y el nueve contra el diez. Uh -huh. Del que gane del siete contra el ocho se gana la séptima posición. Okay. Quien gane del nueve contra el diez se gana a, la octava, vuelve, el octavo lugar. otro, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver. No, ya andamos sí, acá. Sí, ya ven, es un show, tenemos que, tenemos que definirlo bien. A ver, el séptimo se va a enfrentar al octavo, ahí estamos, ¿no? Ajá. Mientras que el nueve se va a enfrentar al diez. Ajá. Ahí estamos, hasta ahí estamos, eso es la hasta primera parte, ¿no? El ganador del siete contra el ocho, ajá, Sí, no sé, sí, 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 va, sí, va para el séptimo lugar y del el otro, el y perdedor. De la otra llave se va a volver a enfrentar con... Contra el... Otro... Así es como se funciona en la... Sí, ¿no? NBA. Sí, ya así es. Se, y yo ya toda revuelta con esta información. Con... Es que está complicado, ¿eh? O sea, de verdad sí está más, eh, más complicado porque... Ah, ya te caché, mira, ya, 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 ahora sí ya lo tengo, ya lo tengo, ya les puedo explicar perfectamente. A bien. ver. Del 1 al 6 clasifican perfecto, ¿ok? Para ganarse la séptima posición, o sea, una de las dos entradas eh, extras, por así decirlo, se enfrenta el 7 contra el 8. El que gana este partido ya pasa a la séptima posición. El perdedor se enfrenta al ganador del 9 contra el 10. Okay. ok. Entonces, así ya no descartan al perdedor del primer partido. O sea, el perdedor del primer partido, que serían los clasificados de manera natural, eh, pues si tiene otra oportunidad. O sea, el perdedor se enfrenta al ganador del 9 contra el 10 y el ganador de ese partido sería quien ganaría la octava posición. Sí, exacto. Ya me Entonces, a ver, vamos a, vamos a repetirlo un poco para... Aquí, no, aquí ya parecemos maestras, pero bueno, el vier... es viernes, los niños no fueron a la escuela, así que señora, señor que nos está escuchando, ponga mucha atención. Somos las teachers. Mucha atención y por favor no estén hablando en el salón de clases porque esto está muy complicado. A ver, del 1, no lo vamos a repetir también. Del 1 al 6 pasan directo. Exacto. Del 7 y el 8, del 7 y el 8 se van a enfrentar y de gane? ahí el que gane se gana la séptima posición. Exacto. Ahora, el perdedor. el perdedor se va a jugar... Contra el que salió ganador del el 9 y el 10, 10, se va a jugar otro partido uh -huh. y ese será el octavo lugar, será los ocho clasificados a los cuartos de final Exacto. y ese será como funciona el repechaje. Pero no solo cambió este modelo de play-in dentro de la Liga MX, porque también se redujo el número de extranjeros, uno menos, sí. que 
A ver, eso ya lo había dicho en su momento John de Luisa y lo había dicho Miquel, que por cierto ya tampoco forman parte de... No, es que, señores, si de verdad ustedes supieran los cambios que, está, que están habiendo dentro del fútbol mexicano, se dan de topes. Pero bueno, eh, también aparte del nuevo formato, los extranjeros cambian y la asamblea determinó que el cupo de extranjeros con siete en cancha y de registro nueve por plantilla. Es decir, que le van a tener que decir a varios extranjeros, muchísimas vale. gracias por participar, vamos a jugar con más mexicanos. Esto a mí me parece una buena iniciativa por parte de, en su momento, Miquel Arreola, porque él fue el que lo puso sobre la mesa, sí. ahora se continúa con este formato, y creo que es bueno, a mí me gusta, pero de repente si sí vueltas a ver a las subs y dices, bueno, mejor sí, tráete al otro extranjero, ¿no? Que, que fíjate que la verdad, o sea, bueno, o sea, esto de los extranjeros, ya en, en su momento y hace muchos años hemos tenido esta reducción de, de número de extranjeros y la realidad es que no, no es como que haya funcionado bien. Yo creo que lo que tiene que pasar es exigirle a los equipos que trabajen en sus fuerzas básicas. Eso es lo primordial, porque si quitamos una plaza de extranjeros, ¿Qué te obliga a hacer? Y que creo que es bueno, es atraer extranjeros de mayor calidad y a ocupar a tus fuerzas básicas. Que cabe mencionar que el Tapatío justamente quedó campeón, ¿Campeón? de su división sí. jugando con puros mexicanos. Y, o sea, y hablando un poco de las divisiones inferiores y todo eso, también ahí se movió porque no tenía nada que hacer y dije, bueno, pues a ver, vamos a moverle ahora sí todo, vamos, como cuando limpias la casa, que la limpias desde el fondo, así lo hicieron. Y ahora, pues bueno, se creará una nueva categoría de competencia deportiva para desarrollar el talento dentro de los jóvenes, denominada Expansión Sub-23, eliminando por completo la Sub-20 y pues... Eh, fusionándola con la liga de expansión esto me parece un excelente paso eh, creo que va de la mano no con el me con el extranjero menos el hecho de que un de que los chavitos de la sub 20 ya estén dentro de la liga de expansión que ya es más profesional se juega a un nivel completamente claro. diferente y que de repente ciertos clubes hacían como ese guiño a mandar a sus jugadores a algunos de a algunas ligas de a algunos equipos de expansión pero ahorita ya lo tienen todo junto a mí me parece Estupendo y fenomenal sí, esto. no sé, yo, yo estoy dudosa de eso porque al final el hecho de que la liga, bueno, que la sub-20 tuviera su propia competición, te hace trabajar con más jóvenes. Al final en la liga de expansión hablas de combinar. Another day is here and you're ready for it. What to wear, check. Breakfast, lunch and dinner, check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. Justo talento de la sub-20 con la de expansión, ¿no? Pero ahí, ahí se, pero se, va, se va a poner ahora sí que más canijo y ya vamos a, a tener bueno, que hacer la limpia. Lugar, hay que ¿no? hacer la limpia de los que sí funcionan, ¿no? Porque Eso de repente sí. dices, no me convence tanto, no funciona sí, sí. tanto, o a lo mejor hace un excelente papel con la sub-18, con la sub-20, pero llega el primer equipo y no sabe qué es manejar sí, un primer creo equipo. creo que eso habrá que, o sea, habrá que analizarlo. Yo de una como que no, me, me salto un poco... Porque sí creo que es quitar la oportunidad y el desarrollo de, pues, de varios de la sub-20. Pero, no sé, tendría que ver bien. Ahorita, hoy en día, no estoy convencida, no sé qué opinar al respecto. <risa> pero sí creo que quita un poco de, de oportunidad, porque al final es combinar con, con la expansión. Pero, pues, bueno, o sea, ojalá que todo cambio, como dirían, es bueno. 
Me gusta el nuevo formato de repechaje porque, por así decirlo, ya es más justo, que era lo que muchos se quejaban. Ya mínimo el uno contra seis tienen un lugar asegurado. Claro. Y los últimos dos, los coleros, pues ahí sí a luchar por su lugar, ¿no? Okay. No como antes que, pues a ver, Pachuca termina eliminado quedando en quinto lugar. Sí. En este formato hubiéramos no jugado los cuartos de claro. final, ¿no? Pues entonces ya va a ser un poco más así, se van a esforzar por llegar a las primeras tablas ¿Vale? y no decir, bueno, vamos a hacer ya la cuenta con sí, quién vamos a empezar. Sí, en octavo claro. lo, puedo, lo puedo lograr, ¿no? Ahora, eh, ¿te parece si hacemos un resumen rápido de lo que se aprobó en esta reunión de dueños de la liga? Claro eh, que sí. A ver, mandato para crear un modelo para centralizar los derechos de transmisión y patrocinios comerciales en México, Estados Unidos y el resto del mundo. La Liga MX liderará un nuevo esquema para venta de clubes y la atracción de nuevos equipos inversionistas al fútbol mexicano, que ya lo han hecho bastante bien, ya ahí tienen ciertos convenios. Eh, el Celta de Vigo, que se une al América y que empiezan a hacer estos ese tipo de, de cercanías. Bueno, todos los clubes a partir del 2024 estarán obligados a presentar reportes financieros de la Liga MX. Se creará la nueva categoría que ya les decíamos, eh, denominada la expansión sub 23, donde la sub-20 se elimina y estos jóvenes pasarán a jugar un fútbol pues a mí me gustaría decir, decirlo así más profesional, dentro sí, profesional, ya de una categoría claro. más, más competitiva y luego, asumiendo la inestabilidad financiera de la liga de expansión y la poca capacidad para generar recursos propios para la inversión de la infraestructura, se van a mantener eh, las reglas del ascenso y el descenso, que mucha gente eso como que no le agrada todavía pero bueno, se van a mantener y luego el nuevo reglamento para agentes de jugadores eso también está interesante, con topes eh, en las comisiones y la prohibición de doble representación eh, a algunos jugadores les va a venir bien eso y luego bueno lo que ya les decíamos del play-in que creo que para mí es lo más interesante que se hizo de, de este cambio junto a lo de la expansión eh, claro. un incentivo económico al mejor equipo de la temporada el que sume más puntos en los torneos a partir de la temporada 2023-2024 y que bueno tendrá su pase directo a la liga de campeones de la CONCACAF y los 16 avos de final de la Leagues Cup y bueno lo de los extranjeros que bajará de 8 a 7 dentro de dentro de la plantilla o bueno del terreno de juego y avalan plan para fomentar la exportación esto también está muy interesante exportación de jugadores al extranjero que elimina el handicap que afecta a los jugadores mexicanos por no tener pasaporte comunitario el mismo ah, que sí. se obtendría en dos años eso significa que podrían venir más jugadores mexicanos que podrían ir más, más bien yo ya sintiéndome en ¿Y Europa tú venís, no estoy y yo en venir París? yo en Francia <risa> no que podrán exportar más jugadores y, y creo que eso... Sí, sin mejor, ocupar ¿no? una plaza claro. como de extranjero, tal cual, ¿no? Está muchísimo mejor. Está mucho mejor. Y hablando justamente de, de extranjeros, hay un tema que me gustaría externar de Kevin Álvarez. Ha Ay, mi Britney, mucho, deberías de tocar eso. Mucho para el América. Ajá. Eh, hablan que va a ser un, bueno, un intercambio con dinero, evidentemente, se habla de 10 millones de dólares, más Federico Viñas a Grupo Pachuca, que iría a León. Yo... Yo, si fuera la representante de Kevin Álvarez, no lo mandaría a la América. Por supuesto que no. Yo creo que no es el peor error que puede cometer, pero creo que Kevin Álvarez está para irse a Europa. Pero si no tiene la propuesta, Brice, o sea... Debe de tener, tiempo? debe no, de tener pero, una propuesta. A ver, pero tú crees, como, tú como representante, tienes la propuesta de Europa y tienes la propuesta de la América, bueno, ni te sientas a platicar con el América. Y aquí ya se sentaron pero, a platicar con el, el América. Se, el América ya había mostrado interés el torneo pasado. No llegaron a ningún acuerdo porque el plan es mandar a Kevin a, a Europa. Yo no quiero pensar mal... Y espero que no sea por cuestión de dinero. No creo por que cuestión sea por de dinero, eso. Porque al final en Europa te van a ofrecer mucho menos dinero del que te pueden ofrecer jugando en el América. Pero no creo, ¿eh? No creo que yo, se trate, yo no quiero pensar mal de que Kevin. Se trate de eso. No, yo no lo quiero mucho y en verdad, Kevin, 
Espero que tomen, o sea, tomen las mejores decisiones, pero creo que Kevin es un jugador que está para jugar en Europa. Creo que es alguien que tiene que, que salir de... Tiene que salir pues para allá, no para otro equipo de, de la Liga MX. Y yo quedé un poco traumada y sentida con lo que pasó con Pizarro. Al final... Pizarro, les repito, era uno de los jugadores que tenía que ir a Europa junto con el Chucky, junto con el Guti, que quiso, yo ya no quiero seguir en Pachuca, ya me quiero ir, se va a Chivas y termina campeón, pero de ahí perdido. Hoy justamente hablaba con nuestro productor Charlie de que ha sido de Pizarro. Bueno, el hombre está más que perdido en la vida, sigue ahí en el, en el Miami, tiene un mes sin jugar allá. La verdad que yo sí creo que Kevin tiene el talento y que por favor se aguante y se me vaya para Europa. Así como en su momento Luis Chávez rechazó a Monterrey, a pesar de los millones que ponían sobre la mesa, él les dijo, no, muchas gracias, no me interesa su dinero, yo me quiero ir para Europa. Y, y creo que este verano es el clave, es el verano clave uh -huh. para uno, que Kevin no cierre con el América, por favor no lo hagas, y vete para Europa y también para que Luis Chávez salga a Europa. Creo que no es tan fácil, ¿eh? Creo que no, no es tan fácil como, como lo pone sobre la mesa. Eh, te digo, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Kevin dos o tres veces eh, y todas las veces que lo he entrevistado siempre le toco mucho ese tema, ¿no? Le digo como, oye, Europa o fútbol mexicano, otro equipo de la Liga MX te suena, siempre, todas las veces me ha dicho, no, no, mi sueño es Europa, o sea, que se no, no quiero otra camiseta, no sé qué. Pero ¿sabes qué creo? Que Grupo Pachuca y también sus mismos representantes ya dijeron, es que no tenemos ofertas. En ¿Crees realidad, que no, tenemos... no? Yo ¿Tú creo me vas que vas a decir sí. que con la temporada quiso tiene ofertas de Europa? Claro que no, Brisa. ¿Sabes? O sea, yo sí creo, o sea, esta temporada, o sea, al final la, la temporada que tuvo el Pachuca no representa lo que hicieron estos dos jugadores. Yo creo que fueron de los más destacados del Pachuca junto con Eric Sánchez. No hay que olvidar al chiquito, chiquito por ahí. Pero yo sí creo que, a ver, buscándole, pueden encontrar una oferta. A lo mejor no va a ser la oferta de millones, no va a ser la oferta a la mejor que, que quisieran o que buscaran, pero de que hay, debe de haber. Si, si Luis Chávez tiene ofertas o tiene por ahí acercamientos, que Kevin no los tenga, sinceramente es que lo dudo muchísimo. Yo creo que también aquí entran ya muchos factores, ¿no? Que, que tocan en el fútbol mexicano, a lo mejor también sus representantes quieren ser cuidadosos, que no le vaya a pasar lo mismo que le pasó a Diego Laines, ¿no? Que, híjole, no, pero, pues, Santa bueno, madre. Kevin ya tiene 23, 24 años, no, no está sí, ni sí, cerca sí, sí, pero de que, que se vaya a, un, a que se vaya así como grande al fútbol europeo. No, Llega el es, fútbol europeo. Es que no se a van mejor a ir no, como no, grandes, no, ¿no? No, no, pero para nosotros la verdad es que creo que cada que un mexicano es exportado a, a Europa es wow ¿no? Y así se vaya como Johan Vázquez que, que se fue a un equipo a lo mejor no tan llamativo o a lo mejor que no, no, no se esperaba tanto de, de ese movimiento. Bueno, pues se le apoya, ¿no? Y se le canta y todos emocionados. Y otro mexicano Europa, entonces... Creo que aunque se vaya un equipo de media tabla o un equipo que no sea tan eh, tan competitivo dentro de, de Europa, se le va a apoyar. Pero creo que sí quieren tener mucho cuidado con ese sentido. Kevin es un jugador que explota demasiado y que, que puede dar grandes actuaciones en el equipo correcto. Entonces, sí, yo creo que yo tiene sí el creo, creo que eso. Entonces, el hecho de que sus representantes ya se hayan sentado con el América, no quiero decir que no tenga ofertas en Europa, pero sí que a lo mejor no son las mejores y que si tienen ese cierto ese cierto pensamiento, ese cierto miedo de que no la pueda romper en este momento, 
En Europa. Yo, pero, o sea, yo creo que es un jugador Europa. que tiene mare, madera completamente para irse al viejo continente. Es de esos sí, jugadores que claro. los ves y dices, pero claro que te veo vistiendo inclusive una playera del Ajax, como lo hace sí, ahora Jorge el PCB, Sánchez. Sí, el Exacto. Vete a Europa, no hagas su escala. A Europa sin escala, por favor, Kevin. Así, me, así mejor, te la pongo. No, pero a lo mejor lo hablas un poco porque es de tu equipo y porque no te gustaría vest verlo vestir la playera del América. Pero creo no, que sí sería es que un buen No, es que te lo juro, a mí me, o sea, lo veo muy reflejado con lo que pasó con Pizarro. Que por hacer escala en otro equipo de la Liga MX terminó perdido cuando era un jugador con talento y con oportunidades en Europa. Yo sí creo que son jugadores que no tienen que hacer escala y que se tienen que salir directo, directo para Europa. Después de una buena actuación en selección y en el Mundial, obviamente no pudieron tener los reflectores que quisiéramos esta temporada porque al final el Pachuca, pues no, no fue como que tuviera la mejor temporada. Pero sí creo que Kevin y Luis Chávez, estos dos, tienen todo para irse a Europa y sin escala, sin escala, repito, tienen ahorita la oportunidad de, de que van a estar con la Selección Nacional de México en los compromisos de verano y ahí tendrían una buena oportunidad para, pues, mandarlos, mandarlos para allá sabes qué? directito. ¿De, ¿De Kevin podré esperar dos temporadas más, tres inclusive para que se fuera? Pero es de que Luis, ya va a estar de Luis ya, de Luis ya, eh, Es que ya. los dos, o sea, por ejemplo, Luis ya va tarde. O sea, bueno, y no tarde, porque a ver, tiene 27 años, ¿no? Pero para, no, pero para un, términos para un, de no, fútbol, sí. claro, o Me sea, estás diciendo que los goleadores europeos, su promedio de edad es abajo de los 25 claro. años. Ves a un Erling Haaland, ves a un sí. Vinicius, ves ¿Qué? a... Es bueno, que, que, mi, que, mi, que Milo Chávez no es goleado. Eso es mediocampista y muy inteligente. No, pero, pero, pero creo que está en buena edad. Creo que está los buena promedios edad. de edad de lo, que se, y, de lo que hacen allá en Europa. Pero, pero yo creo que este Luis Chávez está en muy buena edad. O sea, al final, creo que aparte el despegar de su carrera fue un poco más tarde que la, la de cualquier otro. Pero a sus 27 años creo que se puede ir perfectamente a Europa. Claro. Y más con la mentalidad que tiene el jugador. Porque lo conozco y tiene una mentalidad en verdad... 10 de 10. Kevin Álvarez también no es que esté tan chico, no te no. lo puedes aguantar un año más, tiene 24 años. Entonces, es un jugador que también tendría que salir a la de ya. Vemos a Sandy Jiménez que dijo, me voy, y cómo la rompió. Creo que es ese tipo de no, riesgos sí, que tienen sí, que sí tomar. Sí, se me hace un jugador muy diferente a Santiago. Ah, no, son totalmente sí. diferentes, pero en cuanto a mentalidad sí creo que, a ver, hay que tomar un, un riesgo como mexicanos de cabeza, ¿saben qué? Me voy, puede que salga bien, puede que salga mal, pero pues yo voy a dejar todo de mí y voy a hacer lo mejor por, por terminar bien claro. parado y por hacerlo todo lo que pueda, ¿no? Te arriesgas a eso. Claro, Siempre en cualquier trabajo te arriesgas a eso, ¿no? Claro, puede venir y es está como bien, puede su venir momento, este Diego Blagnes, yo le aplaudía mucho y dije, bueno, tuvo la determinación de, bueno, voy y voy a intentarlo, no salieron bien las cosas y pues bueno, hoy en día lo tenemos de regreso en Tigres. No pasa nada, los recibimos con los brazos abiertos, pero el chiste es aventarse, o sea, que den ese paso, que se arriesguen a, a irse y ya si sale bien o sale mal, pues ya, ¿no? Es otra historia, pero dar claro. ese paso y arriesgarse, sí creo, y creo que los dos se pueden ir y pues ya nos desviamos un buen de la sí, final. Sí, pero, pero hablando un poco de eso, <risas> bueno, pues Kevin es el que, el que suena por el momento, ya en episodios más adelante hablaremos del mercado de fichajes, sí. quién se va, quién se queda, todo este fútbol de estufa, eh, Ay, sí, que, que ya se está hablando mucho, ¿no? En, en Pumas, en Cruz Azul, ya dieron muchas gracias eh, de, de muchos jugadores, y bueno, en América se viene una limpia bastante fuerte, pero ya lo comentaremos en otro episodio más, que será específico del de fútbol de estufa. Pero en este momento vamos a regresar a hablar un poco de la final de vuelta y en la pregunta sí. del millones se impondrá la experiencia de Tigres sobre la juventud de Chivas Briz. 
No, yo les digo, me mantengo firme con, con estas chivas. Al final sí, claro que Tigres es un, es un plantel que combina experiencia con juventud. Eh, es un plantel que, pues, línea a línea creo que es mejor. Pero al final lo que ha hecho Chivas a mí me ha convencido demasiado, demasiado. Repito, una de sus fortalezas y que va a ser clave para este partido va a ser su defensa de uh -huh. nuevo. Tiene que encontrar por ahí Paunovic la forma de poder ir para enfrente, de poder encontrar esa oportunidad para poder anotarle un gol a Tigres. Y sí creo que, pues bueno, como siempre, es fundamental, ¿no? El gol en los primeros minutos. Creo que Chivas se tiene que ir enfrente al marcador porque si Tigres anota primero, no. lo veo más complicado. Más sí, complicado pues claro. porque ¿qué va a hacer Tigres? Pues bueno, Ahora, ¿pavo? ¿Córdoba, Guiñac o el Pocho Guzmán y Alexis Vega? Ay, es que aquí me duele decirlo, pero al final sí creo que Alexis Vega y Pocho han quedado a deber un poco en esta más Alexis liguilla. Vega, ¿eh? Es que, es que lo, o sea, al final a Víctor Guzmán lo puede defender porque no juega en su posición natural. Lo han querido poner como centro delantero cuando él, él no es un centro delantero. O sea, claro. no, no es su posición. Pero Alexis Vega creo que, que, ha fal, que ha fallado, sí ha fallado. No ha logrado pues, el gol, que es uno de sus trabajos. Y por otra parte, Córdoba y Guiñac, creo que Córdoba, pues por el simple hecho de los partidos que ha dado Córdoba quitando a Guiñac, pues ya de Córdoba haces dos, ¿no? Sí, pues de Córdoba lo podríamos eh, impulsar con otros jugadores. A Guiñac yo tampoco lo tomaría dentro de, de esta dupla, porque en realidad no la está dando, no la está sí. haciendo. Es un jugador que creo que te aporta más por experiencia, ¿no? Es un jugador que te puede Un jugador que más... pesa en la cancha, como claro, no tienes una idea. Final, es eso. Yo y lo veíamos es en eso. los primeros 90 minutos, cómo se le pone el cantante al tiro. Es ese jugador que uh -huh. va a sacar la casta por todo el equipo y que siempre claro. va a ser el jefe, el que manda, el que todo, a lo mejor no se le están dando las cosas, pero tiene mucha experiencia. Exacto. Y tiene es mucha... Eso. Es un gran líder. Sí, es un gran líder. 100%. Inclusive más que Nahuel Guzmán, que a mí se me hace un payasito. Es Ay, la verdad, no hay que decirlo. Nahuel. A mí se me hace un payasito. Eh, Guiñac es todo lo contrario. Eh, que es un, un gran, gran jugador dentro de, de Tigres. Creo que es el que más pesa dentro de la plantilla. Y no solo por la experiencia. Y que de hecho ya es el europeo con más partidos dentro de la Liga de México. Sí, no, lo cañón. de Guiñac es impresionante. Más de 280 pero partidos. Sí, pues, pero sí, digo, ahorita no es el Guiñac de hace cinco años. No, 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 no ya, el momento, ya... pero. Tiene no, madera. Y la edad, la edad no, ya tiene también, madera. Creas que no la le tepe. O sea, no porque quiera decir que es viejo, a ver, no. Pero en cuanto a fútbol, creas que no, ya las piernas ya empiezan a. Ya no, ya no están sus veintes, ¿no? Pero, ya. pero tiene esa madera. Esa madera. No, de sí, gran es, es, es un gran líder, gran futbolista, uno de los mejores extranjeros por mucho que ha venido a nuestro país, y es de admirarse. Pero, pues sí, yo, o sea, sí creo que eso pesa, claro. Pero lo de Chivas, repito, es impresionante. Ahora, ¿tú quién, qui ¿tú quién quieres que gane y quién crees que gane? Que a mí me gustaría diferentes. que ganara Tigres eh, y yo me pongo más exigente con ellos porque ya lo, me he cansado de repetirlo, pero la verdad es que creo que sí están más obligados a, eh, con todo lo que se le invirtió a la plantilla, con todos los cambios que vinieron, yo estaría, yo pondría mis monedas con Tigres pero eh, sí veo un Chivas muy diferente. Ahora sí creo que lo del América, uno, fue un accidente y dos, siempre a la América se le juega mejor. Pero eh, sí lo veo de. Sí lo veo. Sí veo campeón a Tigres, sin duda alguna. Yo. Se le va a complicar. Yo pero... elijo creer en las Chivas. <risa> la verdad que yo me voy a quedar con las Chivas, sinceramente. 
eh, a pesar de que tienen un plantel más corto, eh, sí, sí creo que Chivas puede alzar su, su próximo título el domingo. Ay, ya me ando ahogando. Mm -hmm. Y que puede... Y que puede pasarle a, a Tigres por, no por encima, pero que le pueden ganar. Yo sí creo en, en estas Chivas. Y en cuanto a momios, evidentemente Chivas está favorito a ganar uh -huh. el partido. Porque, pues, a ver, al final están en casa. Eso es una gran ventaja. Bueno, que ni siquiera gran, como decíamos. No, no fue como que fuera espectacular en el acto. O sea, a lo mejor es, siento que esa idea se la llevan un poco para los que no siguieron la jornada a jornada, ¿no? Pero sí, en no. realidad se le complica mucho. Fue casa. mejor visitante sí, incluso, fue mejor visitante. ¿no? Fue mejor visitante que estando en, en, casa. en casa. Y pues bueno, Chivas es favorito a que ganará la copa en momios, en cuanto a apuestas está en menos 200. Okay. Ya lo ven a Chivas y a Tigres lo ponen en más 150. Okay. Incluso si les gustan las apuestas es una buena oportunidad para apostar. Ese más 150 de Tigres alza la copa es un, una, un buen chance porque al final, a ver, hablamos, Tigres en cuanto a plantel es mucho mejor que que Chivas, que ¿no? Chivas. Pero pues yo, yo elijo creer en Chivas, creo que Chivas va a alzar su título y va a estar bueno el partido, va a bueno, estar la, bueno. La Chiva ni en caldo, ni en caldo, la neta. Y pero... tú no los paso ahorita. Nah, no, es cierto, <risas> se le reconoce el gran trabajo, eh, después de eso y después de tanta llorada, se le reconoció a cada uno de los jugadores el gran, gran corazón que le pusieron en la cancha y eh, pues sí, ahora ya solo quedan dos a elegir, me gustaría que fuera Tigres, pero si las Chivas lo ganan, no me, no me causaría molestia. Y tú no me molestas. Y, y se pondrían más interesantes las cosas. Ahora sí que gane el mejor, ¿no? Que gane el mejor. Que gane el mejor. Bueno, pero ninguno de los dos fue el mejor. No, al final hablamos del cuarto contra sí, el séptimo, ¿no? Sí. Pero pues ahora sí que se ven. Lo que queremos ver es un buen espectáculo el domingo. Por un favor, gran partido. Que no pase lo mismo ¿no? que pasó en este partido. El ayer bastante flojo, pero pues pero a ver, al este... final, a ver, van últimos 90 minutos, 0 a 0, van con todo. Yo espero ver goles, por favor. Por favor. goles. Y que pues, no creo, ¿eh? No, creo no que haya es que por, por el tipo de juego que pueden presentar, pero... Espero, pero bueno, que se diviertan. Espero, que sea divertido, que, que sea una gran final para que todos. Que la gente vaya muy consciente de que es un juego, va a estar muy padre, es una final, los boletos están carísimos, no había, sí. no se abrió venta en taquilla. Es, es un show, es la sí, venta de boletos. O no. sea, para los que no saben y si nos escuchan antes, para todos van a salir venta en público general el 27, o sea, 27 de mayo, sábado, uh -huh. en boleto móvil. O sea, es, va a haber venta. En menos de dos horas se tienen que acabar esos boletos. No, pero aparte para la gente que estaba minutos, pa, para la gente que estaba acampando pocos. afuera y todo eso, no va a haber, en taquilla no va a haber, únicamente va a ser a través de la página que Brice ya nos había dicho y están carísimos. Chequen los precios, también están sí. bastante, bastante expensive, pero pues diviértanse. Si es su equipo, sí, pásensela bien. A lo mejor eh, en muchos años no les toca volver a ver una final tan impresionante como esta y va a estar padrísimo porque aparte, de, cuando tuve la oportunidad de ir a, a Lacron, qué bonito estadio, ¿eh? Es... Qué espectáculo. Bueno, lo del cuerno no me gusta tanto, cuando sacan su cuerno y sí, tocan. Medio ridículo, no me gusta ¿no? tanto, sí. Pero, pero tienen buen, buen espectáculo. El llamado tienen, a su rebaño. Exacto, <risas> tienen un, un muy buen este, un muy buen estadio, una muy buena afición. Entonces, pues diviértanse mucho. Y si pierdan, no sean los Gonzalo, te está viendo tu hijo, por favor. Pásensela bien, diviértanse, cuídense mucho. Recuerden que el fan ID ya es obligatorio en cualquier estadio es de la República Mexicana. Brice, ¿tú vas a ir a la final? Sí, por allá voy a andar el día domingo en la gran final del fútbol mexicano. A Brice la tenemos que amarrar de una pata, se los juro. O sea, sí. sí, sí me voy, me voy en cualquier oportunidad. Pero sí, sí, la que sí voy a andar por allá, eh, me, me encanta disfrutar del fútbol. Ya no sé cuántas finales llevo, sinceramente, tengo que contar... 
porque llevo un buen rato yendo a cada final, uh -huh. aunque no lleguen mis tuzos, porque ya saben, aquí nos gusta el fútbol, aunque no llegue sí. el Pachuca, no importa. Y importante mencionar, si van al estadio eh, el día domingo a Lacron, hay personas que desde antes de entrar a, al estadio te ponen una pulsera para que te chequen el fan okay. ID y no estés haciendo ahí fila porque no te van a dejar pasar. Esto hace mucho más fácil Ajá. y rápido el acceso. Buscas a las personitas que están ahí, no sé con qué color de playera, pero en generalmente están en grupo, ya te registran rápido, te ponen tu pulsera y directo a escanear tu, tu boleto y mucho más rápido y fácil. Claro, lleguen temprano, el partido es 7.45, si no me equivoco, ¿no? 7.45. 7.45 de la noche, día domingo, diviértanse mucho, la gran final del fútbol mexicano, ya dijimos nuestros pronósticos. Y, marcador pues, final. Marcador final. ¿Se ganan los 90 minutos o se van a tiempo extra, penales? Yo creo que se van a tiempo extra y 2-1, a favor Tigres. Yo también me gusta el 2-1. A favor Chivas. ¿Qué tal si se anda penales? No, 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 será un espectáculo. No, pero si, si quedan 0-0 y por esa razón se van a penales, en ese momento le cambio y me, o mejor le apago y me voy al cine a ver La Sirenita. Pues, es que o sea... si te pones a pensar <risas> en penales, la tiene muy complicada Chivas. No, gánenlo los... Sí, ¿no? 90 minutos, 90 minutos, Chivas 2-1. No, porque Nahuel ya. más experiencia que Jiménez la tiene. Entonces, claro, gánalo, no. no. Y a ver, ¿quién gane, ¿Quién gane tiene que anotar en los primeros, en los primeros 45? ¿Quién, el ganador va a ser el que anote en los, los primeros, primeros 45, 45 minutos y, y, y se acabó. Y se acabó y, y la acabó. que soporte y ya se acabó esto. Oigan, pues ya capítulo 14 de Dueñas del Balón. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que estamos muy contentas de estar aquí con ustedes. El próximo episodio, señor productor, ya podemos mencionar que es el próximo episodio. Ok, en dos, ¿no? Entonces todavía no, nos aguantamos un poquito más. Eh, tenemos una sorpresa incre, incre, increíble. Entonces, pues, sigan escuchando el podcast. Si no han escuchado los anteriores capítulos, escúchenlos, la verdad están buenísimos. No se los pueden perder. Aunque ya la hayamos eh, regado con los resultados y todo, de verdad está buenísimo el análisis que damos. Y también eh, los jugadores que eh, antes decíamos que eran buenos, ahora ya no tanto. Y se vienen muchas cosas muy padres. Brice, viene el fútbol de estufa. Eh, ya viene también cosas de la Champions. Claro. Vamos a dedicar más a otras. La final de Champions a otras, el de junio oh, y yes. el verano, el sí. verano ocupado, Copa Oro, Lixco, Mucha selección. campeón de campeones, sí. de todo, de, de todo ahí en verano. Entonces, eh, aquí lo seguimos esperando, nosotros les diremos cuando empieza la segunda temporada de este increíble podcast, Dueñas del Balón, muchísimas gracias por acompañarnos, Brice, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, un placer estar acá con todos ustedes, hablando de la gran final que en, du en un dos por tres se pasó, y pues ya nos sí. veremos en los próximos episodios. ¿A dónde podemos encontrar? Eh, recuerden que yo estoy en redes sociales como Brismat, ahí me pueden seguir, escribir. Si nos escuchan, etiquétenos en una historia, por ahí los estaremos compartiendo. Y pues nada, feliz, feliz para irme a la final ya. Ahí está, muchísimas gracias. Gracias también a Charlie, que siempre está ahí atrás de los controles y apoyándonos en todo. Yo soy Alex Loe, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Nos escuchamos en el próximo, con más sorpresas, ya con el ganador de la Liga MX. Y bueno, pues sigan con nosotros, escuchen los demás episodios. A mí me encuentran en mis redes sociales como Alex Loe. Muchísimas gracias por escuchar este y nos vemos. Bye, bye. Chao. Dueñas del balón. Una producción original de Troop.